0: valendo mais um Fercast, Fercast número 33, é um prazer estar aqui com vocês, é, hoje faremos um Fercast diferente, um Fercast voltado para o campeonato carioca, galera, é, agradecemos já desde início a você, nosso ouvinte assíduo, que está nos ouvindo toda semana religiosamente, peço já licença para o nosso colega Tiago Giovannoni, que não pode estar gravando o Fercast hoje, tento aqui suprir um bocadinho aqui da de desse espaço que temos o nosso colega Tiago um abração aí Tiago e é isso hoje aqui na mesa temos os famosos cariocas aqui os caras do Flamengo e tudo primeiramente Francisco é com você meu amigo
1: fala galerinha mais uma semana aqui é um prazer sempre estar aqui com vocês uma exploração sobre esse campeonato aí é muito importante para todos aí parecer bem legal para todos aí
0: é isso. Muito obrigado, Francisco. E também do outro lado do Brasil, como diria nosso amigo Tiago, temos também o Guedes. Fala, É
2: Isso aí, Luiz. Muito obrigado pelo convite. Sucesso nesse programa, é... Francisco também é muito bom estar participando contigo aqui nessa mesa. Vamos lá, falar do Flamengo, do campeonato carioca, né?
0: Opa, é quase, quase igual. <risos> vamos lá, vamos lá. Bom, eu Hoje teremos o seguinte, é, o nosso forecast hoje vai ser um forecast voltado para o Campeonato Carioca, conforme mencionamos, a ah, ideia não. é iniciarmos os programas agora focando numa, numa região específica, começamos com essa oportunidade, com os nossos amigos aqui flamenguistas que vão debater a fundo a questão do Campeonato Carioca, e nos próximos forecasts a ideia também é se desenvolvendo, tá, dando uma especificada antes do início do Campeonato Brasileiro, ok galera? Então, para já, hoje faremos o seguinte, é, o nosso campeonato vai ser mencionado, campeonato carioca, informações, tudo que envolve esse campeonato, teremos o quadro polêmica, como já é um padrão, vai ser um quadro ó, show de bola, vocês vão gostar, teremos as recomendações de aposta também, oferecimento Batch Motion, ok, para vocês ficarem ligados, acompanharem o final de semana e finalizamos com os agradecimentos normalmente, ok? Então, já de início, vamos lá, pessoal campeonato carioca. É, podemos entregar o título já para o Flamengo, ou, ou, Francisco, já está com o uniforme e tudo aí, rapaz? Conta para mim isso daí.
1: Já vim comemorando o título, né, cara? É,
0: legal, é, não, é, é o
1: Campeão da Taça Guanabara. É, é <risos> é, teve quarta-feira, né, pessoal? Teve o último, a semifinal entre o Flamengo e o Fluminense, onde o Fluminense tinha... A, a, o empate como privilégio, né, e acabou que o Flamengo já passou e tá na final, né, aí vamos ter a final da Taça Guanabara, depois Taça Rio, e o Mengão tem tudo para ser campeão de novo, né, esse ano do Campeonato Carioca, né, isso aí.
0: Maravilha, maravilha. E você, Hugo o você não fala é, já,
2: de aí? Já vou pedir desculpas aí, pro... eu tô meio aguentado, esse tempo aqui no, no Ceará, rapaz, com... Passa meia hora chovendo forte, depois vem um sol de rachar, não tem quem aguente, não, viu? Eu, Nesse período de ano, é certeza eu adoecer. não eu me preparo, mas não tem jeito. É o seguinte, eu acho que. É, eu acredito que o, a, a expectativa é que o Flamengo arraste mesmo o primeiro e o segundo turno do Campeonato Carioca, certo? É, o que pode, talvez não não fazer isso acontecer são outras competições né outras competições aí principalmente é, o início aí da, da Copa Copa Rio ainda né da segunda fase é, o Flamengo não mas pensando assim se você for analisar o Flamengo hoje tá tá com tá com um elenco que consegue realmente levar infelizmente né infelizmente para a infelizmente para, para a estrutura do campeonato, para o nome do campeonato, isso não, não chega a ser interessante, né? a gente sabe disso. É, o time. Aí, é, é, demonstrou um pouco de, de desatenção no último jogo, cansou no segundo tempo, na verdade, mas é, é um time, assim, mas é, é infinitamente superior. É infinitamente superior, tecnicamente, taticamente, vamos ver se ele encaixa, taticamente, como encaixou no ano passado mas pode é, pode pode negar, viu? pode é difícil é difícil tirar esse título do carioca viu?
0: é difícil é difícil é é... a gente fala tanto né
1: do elenco do flamengo aí foram várias contratações contratações aí de peso que os outros nossos rivais os rivais cariocas né é, talvez nem conseguiriam talvez não não conseguiriam fazer e o nosso time reserva aí seria bastante interessante aí para brigar até nesse campeonato aí, né? E não sabe aí quem ainda não pegou as contratações desse ano foram o Thiago Maia, o Michael, o que é o atacante, Pedro Rocha, Pedro Queixada de nós todos, moleque muito bom, atacante da seleção brasileira. É, fora o... acho que foi isso aqui, se eu esqueci alguém, o Guilherme me lembra, eu falei... Pedro Rocha, falei. Ah, os zagueiros Léo Pereiras e, Gu e Gustavo Henrique. Foi partida. Foi? Isso que que
0: foi? O, o zagueiro que foi do Santos, correto? Gustavo Henrique. Gustavo Henrique.
2: Gustavo ah, é. Henrique. É. É verdade.
1: O Lucas é um outro também teve bastante destaque, mas o zagueiro falou que nem cairia bem.
2: Assim, e, e essa, essas contratações do Flamengo, eu vou ser sincero com vocês. A única que eu não concordei, que eu acho que foi uma. É, foi precipitado, não sei. Acho que foi muito jogo de marketing também de mostrar poder no mercado. Foi o Michael eu vou concordar com você. Eu vou, eu vou é, confessar para vocês a verdade. Eu não vejo, eu não vejo, não vi essa, essa contratação. De certo. teoricamente, a gente vai, poxa, é, é o, foi o destaque do campeonato brasileiro, né? 2019. Fez, levou o Goiás ali nas costas, tudo, né, mas é, eu não, o valor pago, não sei, eu não, não sei se, se foi uma bela contratação, não, vai ter que provar ainda. Diferente do Gustavo, Gustavo Henrique, pô, trouxe o cara de graça, não foi? É, <risos> trouxe o cara de, de graça, vida. velho. Pô, é, o Gustavo Henrique, que é, é um zagueiro a nível de Brasil, que é que não está, se não está acima da média, não está, não é um mas é, é, é um cara que tá que faz uma diferença. É, o Léo Pereira ficou elas por elas, né? Trouxe o cara com o dinheiro que recebeu do empréstimo, do, que recebeu do. Pô, que, que jogada, né? até
0: o é. final da temporada. Foi o um negócio é. do século isso para o Flamengo, meu amigo. Exatamente. O Flamengo <risos> ser tá visto, por, aspas, até julho vamos agora, junho, né, porque a temporada acaba em junho, então, por quatro meses, o conhecedor já falou em jogadores que vão ficar seladores
1: só para dissertar, eu queria só falar o elenco principal do Flamengo aqui, só para a galera ter a noção de quão recheado é o Flamengo, vou dissertar um pouco rápido aqui, devagar, para os goleiros, é, para os, ver, goleiros os goleiros, os goleiros... Do Flamengo, Diego Alves. César, que foi um cara muito importante. E tem o Gabriel Batista, que é o menino que está surgindo. Nas laterais, a gente tem nada mais, nada menos que Felipe Luiz, Rafinha, Renê, que seria titular em muitos times. Vocês concordam comigo? O Hugo, que conhece aí, eu acho que de 15 times da Série A, seria titular. E o só tem uma lacuna que é o João Lucas e o Mateuzinho, que ainda são bem fracos. Aí, fechando, a zaga, a gente tem três zagueiros muito bons. Léo Pereira, Gustavo Henrique e Rodrigo Caio. E o Tuller como quarto zagueiro. E eu, ó, o nosso meio de campo, Arrascaeta, Everton Ribeiro <risos> e Diego Riba. Quem no Brasil não queria ter esses
0: três meias? É polêmico. Né? Bom, vamos lá. Agora, agora eu vou dar opinião aqui. Opinião polêmica aqui. Vamos lá. Quanto a questão do Michael, cara... 7 milhões e meio de euros, se não me engano, por 80% do passe dele. É assim, o Flamengo quis mais mostrar que podia do que precisava. É, essa é a minha análise. Ah, podemos ir lá e pagar o cara. Ok. É, eu vi pouco dele jogando. O pouco que eu vi, eu gostei. Eu acho que é um jogador que tem qualidades, sim, tem dúvidas. Mas é aquela. Quantos anos o Michael tem? Deve ter o que, 23, 24 já? 23. olha padrão europeu aqui já não é um jogador assim, que chama muita atenção da maioria das equipes. É, se você pega aqui em Portugal mesmo, dificilmente um, uma equipe aqui vai buscar um jogador aí nessa parte 23, 24 já. cada vez mais é jogadores muito novos. Né? É, não sei se o Flamengo vai conseguir ressarcir essa grana, talvez para China, alguma coisa do tipo no futuro. Ok. É, mas o principal saída do Flamengo, com certeza, Rodinei. O Rodinei era o cara que fazia resenha no balneário, era o cara que levava a carne para o churrasco, levava carvão, trazia cerveja, passava o pano para todo mundo. Sem o Rodinei, esse time não vai ter o cara que puxava o pagode ali dentro. Vocês vão ver só. É, vamos, vamos ver. O Rodinei,
2: cara, nisso... Fez uma, fez, fez uma boa partida lá na, no Chile, né pelo Internacional. Essa é última partida, é, a partida de volta, eu é, assisti o primeiro tempo ali, meio sumido, o time do Internacional é muito constante, mas fez uma boa partida. É, é mercado, né? É mercado. Eu também não sei se eu... Era é o um jogador mais fraco, né, cara? Assim, mas vamos... É fraco, assim, mas... É aquela questão é da liga, né, cara? O cara que cria ali aquela a resenha mesmo, não sei, vamos, vamos ver. É, e o...
0: O Rodinei fazia no Flamengo o que o Rafinha fazia no Bar de Munique. O Rafinha dificilmente jogava é. era o Filipe era o titular, depois ia o Kimmich, não tinha como comparar, sabe? E, mas mesmo assim, o Rafinha era um cara de grupo, ele fortalecia o grupo, ele entendia, enfim, era um cara que fazia parte. para mim, o Rodinei fazia a mesma coisa, entendeu?
1: Já dizia o poeta Edmundo, Souza Sete.
2: <risos> Rapaz, é, e, e teve também o, o, o Botafogo, né? Que, que foi. Mostrou força, né? <risos> Aquele cara deve estar arrependido, viu, velho? <risos>
0: continua, continua que vai ser boa essa argumentação do Onda, continua. <risos>
2: não Pois é, mostrou força aí no mercado né? Trouxe, trouxe esse Honda Que pode ser... Não sei Eu não conheço esse cara. Eu não conheço. conheço assim por saber que, que Já tem história, pesquisa aqui um pouco a história do cara Eu não, não sei como é que ele está Como é que ele tá jogando certeza, né? Qual é o nível dele atualmente Mas muito, colocando muita esperança né? Apostando muitas suas fichas No Ronda no é... eu, eu tô ansioso Para ver aí até quando ele vai suportar viu? Porque... O negócio por lá não tá fácil, cara. Não tá fácil não.
1: falando aqui sobre o Honda, Luiz e, e o, o, os números do Honda na carreira. Eu dei uma pesquisada dele. Vocês sabem que onde ele explodiu foi lá, na, lá pela ponta direita, jogando de meio ali pelo Milan, né? Que foi o auge dele. Ele é um atleta é. de. É. O grande Milan, né? Que, era, é, é um grande que está adormecido hoje, né, cara? Quem, é, quem já viu o Milan e como está hoje? Oh, ele tem um meio-campo né, de 33 anos, ele tem 547 jogos. É, 547 jogos, Ele tem 135 gols e 80, 80 assistências. São números muito bons, mas nas últimas três temporadas, ele saiu do, da Holanda, né? Ele não vai ter, ele veio do Vitesse. O Botafogo, né? que ele estava sem contrato, o último time dele foi o Vitesse, lá na Holanda. Já não são tão bons números, né? as últimas temporadas dele. Mas, para um Botafogo, que é um time totalmente limitado, um time que, vocês sabiam que fora o Honda, todas as contratações do Botafogo, os salários deles foram é, abaixo de 100 mil reais. Todas. Fora do Honda para esse ano, todas as contratações que o Botafogo fez, eles têm salários abaixo de 100 mil reais. Eu gostei muito de uma aposta que, o, que ele trouxe para o ataque. Vocês conhecem o Pedro Raul? Que eles trouxeram?
0: Pedro Raul eu conheço. Ele, ele é um joga... atacante.
1: Ele é um atacante que veio do Atlético Goianiense. Ele teve bons números. Ele foi o primeiro em finalização e o segundo em gols na Série B. Um cara que já até meteu gol, um cara, um centroavante, 1,92m, não é um Jihu né? um da vida, aquele paradão assim, mas eu. Vejo ele com bastante mobilidade, e até para o Botafogo é uma contratação interessante. Não é um Pedro da vida, mas é uma contratação interessante.
0: Sem dúvida. Eu vejo que o Botafogo está de olho no Matheus Babi, que é o artilheiro do Campeonato Carioca também, que estava no MACS. Né? É, o Botafogo é uma questão assim, que necessariamente não dá, lógico, está bem complicado. E vai ter que ir isso um bom trabalho de scout ali, praticamente zero, e dá uma oportunidade para base. Eu vejo que praticamente todas as equipes do, do Rio, tirando o Flamengo, tá nessa condição. O Flamengo muda muito, o próprio Fluminense também. A instabilidade no sentido financeira, tá muito puxada no Rio de Janeiro. Né? O Flamengo tá muito acima financeiramente e, consequentemente, é claro, isso reflete dentro de campo. E, meu, não tem muito fazer, cara, vai ser um ou outro mundo que vai sair aí de qualidade, talvez consiga vender para o mercado aqui europeu, faz mais um dinheiro, e tem que muito cuidado, não tem segredo, não.
1: Hugo. Eu escalei aqui, eu escalei Hugo e Luiz, eu escalei um Botafogo na melhor escalação dele possível aqui para vocês Vocês falarem aqui um pouco. Gatito no gol, Marcelo Benevenuto, Joel Carne, Marcinho, ídolo da seleção brasileira, o Titi Adora, lateral direito, o Danilo Barcelos, que veio do Atlético Mineiro, Alex Santana, Cícero, Ronda, Luiz Fernando, Luiz Henrique e Pedro Raul. É um time que, dependendo de com quem jogar, vamos dizer assim, com... é um time que eu não vou confiar no, 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 no campeonato, na Série A, por exemplo. Não é um time que eu vou, assim, pegar um handicap negativo. Não é um time que vai me passar tanta confiança,
0: assim, ao meu ver. Não sei para vocês. É parece ser um time mais que vai propor menos o jogo, vai ser um time mais reativo. É, a é. formação aí, para mim, o melhor jogador é o Gattí. Com certeza, eu gosto muito do Gatite, O goleiro. Para mim, ele é muito acima. Os padrões do Botafogo é excelente. Eu, eu, acho, vai... que,
2: eu acho que na, eu acho que esse Botafogo, é, esse Botafogo e o Vasco também, eles vão eles vão lutar, é, vai ser sofrido a série A. A Série A para o Fluminense, não. Para o Flamengo, a gente sabe que o Flamengo tem condições de estar ali por cima. Não vou dizer que o Flamengo será campeão, mas, é, mas vai ter condições. Tem obrigação de estar ali por cima lutando ponto a ponto. O Fluminense também, eu, eu, tenho, eu, eu vejo o time do Fluminense ali, não, talvez não na, é, na parte de cima mesmo, terceiro, quarto, mas é um time que talvez consiga se manter ali para uma, uma pré-libertadores, ou Oitavo lugar, sétimo lugar. Abelão. Exatamente, o Fluminense. Eu, eu tô gostando da equipe do Fluminense. Eu tô gostando. E... Mas o Botafogo e o Vasco vai se manter nessa pegada, vai ser sofrido. Será lindo, como diz o Abelão.
0: Sim, vai ser lindo. <risos> Aproveitando, já falando de Vasco, Vasco da Gama, o que, que vocês têm para passar pra gente aí? Vocês amam tanto o Vascão assim. <risos> Vamos lá. É, Luiz, eu
1: fiz um estudo bem, bastante detalhado, né? eu já acompanho o Vasco. Você sabia uma curiosidade do Vasco? É, ah, Luiz, talvez aí que vai falar. Que o Vasco não tem no seu elenco um meia como o Diego e a Rasca, Digo, não qualidade. Um meia como Matheus Vital, que saiu um meio de campo. O Vasco tem bastante volantes, porém meias de criação o time não tem. Ele joga na transição com mais ou menos três volantes. Eu acho por mais que é o jeito do time, mas eu acho uma falha muito grande no elenco, você não tem um cara que se propõe, o mais perto que ele passa disso, de um camisa 10, é o Guarim que a gente sabe que é um primeiro volante, que jogava de segundo volante, e o cara tem qualidade mas eu achei uma curiosidade que eu pesquisando, o cara não tendo no elenco um camisa 10 um, um cara para fazer uma jogada diferente
2: chega a ser... não tem aquele cara da função mesmo, né? da... É, todos farão às vezes, mas não, não é a função do cara mesmo, ele não é de origem, né? Agora... É, mas o, o Guarim, se não me engano, ele jogava ele jogava
0: mais de meia central ali, até como trinco, porque o Guarim é o colombiano, não é? Esse Guarim já jogou aqui no Porto, já, eu lembro dele, na época boa dele, vamos dizer assim, que ele estava mais em alto nível, ele jogou no Porto, tem qualidade no sentido de marcação, de saída de bola, mas assim, isso quando
2: jogou no Porto. Agora, depois mas, de muito tempo, mas eu não sei para se... o país também, né, mano? Com certeza o, o, o Porto não soltou, ele não foi, ele, com certeza ele não veio parar no Vasco porque tá melhor do que a época do Porto, né? <risos>
0: não, sem dúvida, sem dúvida.
2: Oh, eu até montei aqui
1: um, um melhor, o melhor Vasco possível aqui. Eu... <risos> Fiz essa questão de montar o Vasco Olha aqui, eu montei Fernando Miguel no gol Pra mim é um bom goleiro Pro nível do Vasco, é bom, não é excelente Aí o Leandro Castan Ricardo Graça, os zagueiros Iago Pikachu Que era do Papão Aqui do Pará, que é um cara que apareceu Eu queria só deixar um, um dado do, do Iago Pikachu, cara eu sei que É um dado impressionante Em 2018, ele marcou 19 gols Pelo time do Vasco foi o artilheiro. O lateral foi o artilheiro. Se bem que naquele tempo ele jogava de ponta. E em 2019, ele foi o goleador do Vasco, jogando de lateral com nove gols. Não
2: acredita eu, nisso? Eu me lembro que, que naquela, naquela péssima fase do Vasco, antes do Luxemburgo assumir, eu comentei que acho que o único jogador que se salvava ali era, era o Pikachu. Acho que aos, aos 15, 20, fair anteriormente, eu falei aqui é.
0: Assim é mas... verdade. Pois
2: é, eu me, eu me lembro disso aí. Assim, esse, esse cara aí é bom, ele é, ele é legal. É, é lindo. É lindo, <risos> é lindo. Olha o meio de eu, meio ah, Vasco, eu,
1: eu formei o Bruno Você... Gomes, o Guarim, o Andrei, três volantes. E o Thales Magno, o Marrone e o Cano. Que foi a grande contratação do Vasco. Se Vocês quiserem falar sobre o Jay mancano
2: Cano. É, sim, é, sim. É... Já fazendo a diferença ele fez é, fez um, um gols aí decisivos já né nessa né, não, não não sei se foi eu não vi o jogo contra o altos né o Vasco e altos né 1 um a 1 um, mas é, o campo já vem já vem demonstrando que vai ser ali o, a referência do Vasco esse ano certo Luiz, só para é, é noção,
1: assim? para mim eu achei uma contratação até menos que esperado pro Vasco. Que ele é um bom, ele é um cara que tem bons números. Ele jogou os últimos dois anos pelo Independente Medellín. E em 96 jogos, ele marcou 74 gols. Olha o O um campeonato é um... colombiano é um campeonato puxado, a gente sabe disso. é um campeonato é. puxado, entendeu? Eu para mim achei um cara assim que até acima da média do Vasco, para quem tinha Ribamar e Thiago Reis.
0: Uma coisa que eu estava pesquisando sobre o Guarim, que eu achei interessante a inconsistência dele em jogar. Tá? É, o Guarim, eu vejo aqui que de 2008 a 2012 ele teve no Porto, só que ele não foi tão famoso assim. E eu vi que em quatro temporadas ele jogou 63 jogos. Foi um jogador que em quatro temporadas jogou 15 jogos a média por temporada. Ok? Depois ele foi para Inter de Milão. Em quatro anos, quatro temporadas de 2012 e 2016, jogou 108 jogos. Em cinco ali, foi a época boa que ele estava envolvido, se não me engano o Mourinho estava nessa época. Depois ele foi para a China. Em três anos jogou 80 jogos. Não é um jogador que põe pau a pau, todo jogo, todo jogo, todo jogo. O volume de futebol da China é infinitamente menor do que o campeonato do Brasil. Então, um jogador que está acostumado a jogar assim no Brasil, que máximo bem chegar no Brasil, que é carioca, que é Copa do Brasil, que é campeonato nacional, 38 jogos, Para jogar em três anos, não vai ter que jogar nenhum no Brasil. Você acha que ela vai ter perna para isso?
2: Não vai, não vai não vai, meu amiguinho, se não, com, com uma idade dessa já é complicado, imagina se você tá, no, tá em um canto, cara, que infelizmente, ó, quem, quem escuta a gente falar, pode, a, a gente às vezes parece muito como uma Flá TV, não sei se vocês já escutaram um jogo pela Flá TV, meu amigo, pelo amor de Deus, os caras são exageram, mas na Eu verdade tô... não, é, é porque a, a realidade é essa, cara, a realidade é essa, você pega um jogador de 38 anos tá jogar ali, é, que nem o Luiz tá, falou, todos esses, todos esses campeonatos de uma temporada, onde o time com tá, né, tem
0: tem 33, um 33
2: já tá meia bomba já.
0: Imagina quando bater 35,
2: 36. Pois é, é e, e o cara não tem uma estrutura. O Vasco, infelizmente, né? Eu falo infelizmente porque faz mal para o campeonato mesmo, pro futebol. Não tá com uma estrutura é, louvável, né? por assim dizer. Não tá com uma estrutura louvável. Então, cara, o cara não vai, é, o cara não vai aguentar, velho, é, é, tá muito nítido, que não, que é muito difícil aguentar, entende? então quando você tem um cara que é referência, né, que é referência, o, já na expectativa, a, a expectativa é que ele não aguente, que ele tem que ser poupado durante vários jogos, é, é complicado, bem complicado mesmo.
0: É, aproveitando já, pessoal, e quanto Fluminense, para a gente fechar aqui o Campeonato Carioca, é, o Fluminense é apresentado bem, eu vi alguns jogos dele, mas deixo para vocês os especialistas aí. Vamos lá. O
2: Fluminense aí, o Fluminense tem demonstrado tem demonstrado garra, né? É, aproveitou ali o, a cochilada do Flamengo, foi para cima, é... Pô, fez, acho que fez uns 18 gols impedidos durante a partida, é, correu um certo risco, de o Flamengo correu um certo risco de perder aquela vaga entre a pré-história, seria um vexame histórico, um vexame histórico. Tem esse rapaz aí, o, o, o Neném, né, que, que tem tudo, ele, né? Não, esse coroa, né? Pois é, é, dizer, é, é o destaque, não, o destaque não, velho. O cara jogou cinco partidas e dessas cinco partidas duas foi contra o Madureira, outra contra o... o o Cabo Friense, estou aqui conjecturando, claro, né, que eu não tenho isso decorado, então não, mas é uma promessa de... E o Odair também, cara, eu acho que o Odair não é do, dos piores, né? Eu acho que ele aparenta saber o que faz, né? Então, eu, eu acho que após o Flamengo ali, vem o Fluminense, com, com boas boa expectativas de, de representar bem o, os cariocas aí no, em âmbito nacional esse ano, sem passar tanta vergonha.
1: É, eu até acho o elenco do Fluminense melhor que os outros dois elencos do do Vasco e de Botafogo. Ah, sem dúvida, sem dúvida. Olha, tem o Alisson no gol. Ah, não, Alisson não, Muriel, né? <risos> 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 é parecido, pô, brincadeira. É parecido, é, irmão, é tudo, é tudo junto. Ele tem trouxe caras experientes como o Henrique. Para mim, o Henrique é um, um ótimo volante, cara. Podem dizer que não, mas para mim, por elenco do Fluminense, ele é um bom volante. É um cara centrado. O Egídio veio do Cruzeiro. É um bom lateral. Médio, mas para o que o Fluminense estava vindo em outros anos, melhor do que que tinha. Tem, um, tem o Nino, tem o Matheus Ferraz, tem o Ganso o Henrique, tem o Nenê, o Ganso, a gente está esperando. Só um dado. Os seis jogadores que o Fluminense tem hoje disponível para o ataque, eles junto fizeram 19 gols na temporada passada, todo dia. É um dado um pouco preocupante, mas espero que, que melhore um pouco para esse ano aí, para ajudar para ter a competitividade maior, maior.
0: Ai, é difícil. É difícil confiar no homem, não é não? É, é complicado. É o, o, o engraçado é que o, o eu lembro do Wellington Silva que está no Fluminense, correto? Isso. Cara, isso eu mesmo. nunca entendi como ele chegou no Arsenal. Assim, não. Nunca, nunca, senhor. Ele e o Doni, do nada. Blum. Arsenal. Não dava pra entender. Mesmo quando era novo, nunca teve bola. E o legal é que ele não ficou pouco no Arsenal. Ele ficou de 2010 a 2016. E o cara morou... <risos> ficou sete anos no Arsenal, cara. Enfim, foi emprestado milhares de vezes, mas nunca jogou direito no Arsenal.
2: Então, é... como eu disse... O, o futebol carioca tá, acho que a gente está chegando no final do, é, desse, desse tópico, o futebol carioca ele continua na sofrência você vê é, é um nível bem, infelizmente né, infelizmente eu acho que a taça Guanabara tem um charme cara, tá é, eu me lembro de, de taças Guanabaras históricas lendárias tá e está chegando está chegando ao nível deprimente mesmo. Acho que o, os, o Flamengo primeiro começando pelo Flamengo, o Flamengo tem que ter cuidado para não pra não acabar igual o Cruzeiro, é, fazer loucuras para ganhar duas três temporadas completas e depois se afundar primeiro. Mas mas aí você está sendo pessimista. Então pronto, só só um alerta. Eu, eu tenho esse, eu tenho um certo receio quanto a isso. Por enquanto está dando certo, beleza. É, o Vasco, o Fluminense e o Botafogo, cara, eles têm que... O Botafogo agora virou empresa, né, um é, time empresa, né, então talvez comece a, a entrar uma, uma diretoria um pouco, um pouco mais profissional, não, até uma, uma diretoria profissional mesmo, que, que vise a lucratividade, que vise o longo prazo mesmo, e o Vasco o Fluminense tem que... Principalmente o Vasco, cara. O Vasco, ele tá há, há muito tempo, cara, ele tá há muito tempo. Parece... É, dá a impressão que, que aquela diretoria do Euripio Miranda era melhor o Vasco, cara. Tirou um cara, eu não sei se é. Não, não é? Porra, o cara. É, toda, pois é, toda aquela loucura dele, toda aquela, aquele jeitão, aquela, aquela marra de mafioso, tudo. Mas tinha, tinha um, um resultado, era respeitável, tá, tá entendendo? Era respeitável. É, tem, tem que cuidar, tem que cuidar, porque se você, você tira pela pela importância que o mercado das apostas dá. Eu vou, se vocês perceberem, o, a segunda divisão do Campeonato Paulista abre primeiro que os cariocas das casas asiáticas. E é triste, você, né? Por aí você tira, certo? Por aí você tira. É, a, a segunda divisão paulista tem mais liquidez nas casas asiáticas que o um Campeonato Carioca. Exato, ah,
0: pesado. E é, pesado.
1: é triste, é triste ver como o campeonato carioca, como os nossos rivais decaíram. Eu lembro do tempo que eu tinha inveja do Fluminense, que tinha Deco, tinha Fred. Eu lembro do tempo que o Vasco uh, tinha. Fluminense jamais, é, jamais. Eu lembro daquele tempo que era um Timaço, era um Timaço. Um... Eu lembro do Vasco, no teio de auge de 2011, disputando Libertadores e nós se contentando com a Copa do Brasil. Eu lembro do Botafogo do Sidoff, Lou Cabreu. Cara, tu chegava campeão tu campeão a de, grande. Cara de grande. Agora tu chega. Ah, o Flamengo é obrigado a comprar, a, a ganhar. Eu gostava disso. O campeonato e os cariocas estão só caindo, cada vez mais. Os outros, né?
0: Triste. Agora para fechar aqui o, o meu. Toda vez que fala de campeonato de carioca, eu penso no momento quando o gol do Pet com oito de falta tá, histórico. Eu lembro de um gol Explicando para o meu pai que o cara era sério, eu não sei o quê, e como é que ele entende? Ele fala, pai, o cara é bola, não quero saber nada, é bola.
2: É, foi, um, foi um dos momentos mais é, mais, assim, sensacionais que eu, que eu já tive no futebol, foi aquele gol, viu? Eu tava na casa da minha de uma namoradinha da, de adolescência, né? E. Ah, meu, e, ela, meu... e ela tava. <risos> e ela, tava a gente, ela tava dormindo né, no sofá ali, eu assistindo o um jogo, cara, quando os. Quando o Pet fez aquele gol, meu amigo, que loucura, viu? Ah, que loucura.
0: É isso. Bom, é, obrigado, pessoal. É, fechamos aqui o, essa relação do Campeonato Carioca e os times carioca. Agora iniciamos com vocês aí mais um quadro, o quadro polêmico. O quadro polêmico é que temos uma coisa, lógico, não temos muito o que fazer, a não ser dissertar um bocado sobre o Flamengo E principalmente sobre esse último jogo agora contra o Fluminense eu quero fazer a pergunta para vocês Flamengo, tá de salto alto? Tem perigo de tomar um rodo e cair? Ou tá tranquilo? É início de temporada ainda e a equipe vai se encaixar O que vocês acham aí, pessoal? Manda ver, Francisco
1: Cara... Eu vejo não tanto, tanto o Flamengo como a imprensa. Estão botando como o Flamengo como o melhor time do século. O melhor time que já viram jogar depois de 2000. Melhor que o Cruzeiro de 2003, que tinha o um Alex Cabeção. Melhor que o Corinthians do Tite. Melhor que o, que o time de São Paulo, campeão mundial. Eu sei que o Flamengo está num nível muito bom, mas eu acho que até os jogadores estão achando nessa ideia de que eles estão em outro patamar. Inclusive, a última declaração do Mister. Vocês, vocês acompanharam. Ele falou que o adversário estava mais preocupado em ganhar do que nós. Nossos títulos são outros. Pouco de.
0: Ah, já... já deu a danificada, já. É pesado, pesado.
2: O que, que você acha aí, Lugão? Então, é é complicado também não está de salto alto né cara a gente tem desculpem a gente tem que a gente tem que, que verificar todo o todo contexto por trás disso né é, a, a declaração do, do do Jorge Jesus do JJ não foi não foi das mais felizes claro né a entrevista que ele deu é, se você for, for verificar friamente só, só as palavras você vai identificar aquele ele menosprezou o campeonato carioca é, Menosprezou o Fluminense e, e espera ganhar tudo realmente de forma muito fácil. Só que se você for ver todo o um contexto por trás daquilo ali, cara, não, não foi, não é, bem, é, não é bem assim, tá entendendo? Foi, foi infeliz, realmente, foi infeliz porque ninguém tem a obrigação de analisar e reanalisar é, o, o que é dito, né? Você, você, você pega ali o seu, a primeira impressão e fica, né? Que foi justamente o que a maioria dos. É, os comentaristas falaram né? criticaram tudo o pessoal da Fofox também é, meteram a, a Saraivada é, é é mas é, pessoal, deixa deixar uma dica aqui menos FOFOX e mais podcasts a dica do Eric Feitosa lá atrás eu me lembro e, e, e sigo é até hoje né? menos é FOFOX e mais podcasts, por favor então, é o seguinte é, uma declaração em resposta ao Jorge Jesus, do Edmundo, se eu não me engano, falou, ele, ele comentou, criticou tudo e falou que isso é que dá, é, isso é, não lembro bem as palavras, mas ele quis dizer mais ou menos que isso é que dá trazer é, gente de fora para o Brasil. Então, e aí, o, o Abel nunca falou uma besteira? O, o próprio Edmundo nunca falou uma, nunca fez uma merda dentro do campo? Nunca o Edmundo? Roubou. O Edmundo o Edmundo o Edmundo rebolou depois, depois, de fazer, depois de fazer um gol? Então, o que é que a gente vê? o que é que eu vejo, cara? eu vejo que o, o Jorge Jesus chegou no Flamengo fez uma baita, uma baita temporada é, tem a expectativa de fazer uma temporada muito, mas muito melhor certo? o, o Flamengo tem a expectativa de ganhar todos os campeonatos esse ano, está na expectativa de ganhar todos os campeonatos esse ano Pode terminar fevereiro com é, com três taças, certo? Com três taças conquistadas, supercopa, supercopa é, do Brasil, né? Ah, e a, a Taça Guanabara e a Recopa, e a Recopa, né? Claro tem jogadores a, a, a nível que qualquer time gostaria certo o time reserva do Flamengo hoje ele lutaria por uma Libertadores no Campeonato Brasileiro tranquilamente ele tem ciência disso basta agora provar isso em campo tá, o, o Jorge Jesus não tem obrigação é, talvez tá obrigação é obrigação mesmo ele não tem obrigação ele tem o um dever mas é obrigação há, há uma é, é tem mais há uma diferença quanto a essas duas palavras dever e obrigação é, de de saber a história de um Fla-Flu, cara, tu tá entendendo? Ele não é. tem essa a, a dimensão do que já foi o um Fla-Flu, entende? É, ele não tem a dimensão de saber o, o charme a a história o do, do campeonato carioca. Pô, o cara chega, velho, e vê um e vê um campeonato carioca com o Nino desse ano, cara. Ele vai realmente, ele tem ele tem até o um direito de pensar por isso, aqui é uma pré-temporada, realmente, cara. Eu, eu vou usar isso aqui como uma pré-temporada, tá entendendo? como uma pré-temporada, porque você pega os quatro times grandes, cara, que tem um investimento maior, dois não conseguiram entrar pra sempre final e não conseguiram de longe, cara. a Boa Vista, cara, jogou melhor do que os dois. O Volta Redonda, cara, o Volta Redonda tá jogando futebol, mas muito superior do que o Vasco e o Botafogo. Tá entendendo? Então você chega aqui, pô, vê os times, é, vê o um time da primeira divisão, do, do Campeonato Brasileiro, vai jogar contra o altos do Piauí, se não o altos vai disputar a quarta divisão, a Série D, e empata, e empata no sufoco. Tá Entendeu? Então, aí você pega... O cara não tem essa noção, ele não tem essa, essa, essa noção de que no, em um Maracanã já, já coube 180 mil pessoas. Tá Entendeu?
0: Santo André mandou um abraço no Maracanã também, eu lembro que sim, eu de Santo André, né, Hugo? Sua história aí?
2: Pois é, mas... É, não, se em 2009 foi lindo em 2002 pelo amor de Deus eu, eu passei quase seis meses tendo pesadelo com aqueles aquele jogo do Flamengo e Santo André mas cara então eu acho que é, eu acho que o Flamengo não está de salto alto eu acho que o que o Flamengo só é, são declarações infelizes tudo eu acho que analisando eu escutando eu escutando o jogo pela pela rádio Flamengo e Fluminense, porra, eu fiquei puto, velho, com, com o segundo tempo do Flamengo. E assistindo os melhores momentos ali depois, né, em vídeo mesmo, eu percebi que, na verdade, o time deu uma cansada, cara. O time deu uma 3x0, primeiro jogo, de, de verdade mesmo, de velha mesmo, primeiro jogo, que a gente vai ter que dar o sangue. Então, o time, no segundo tempo, ele, primeiro tempo, ele com aquele gás, todo o segundo tempo deu uma recuada, cansou, realmente, cansou, e, e levou aquele susto. Eu não acho que foi salto alto, não. Mas tem que ter cuidado, é não subir. Eu acho que não subiu ainda. Eu acho que se acontecer o que está previsto, que é ganhar a tá segunda barra, a Recopa e a Supercopa do Brasil, ele é, é perigoso subir.
0: É isso, pessoal. É, abordamos aqui um bocado sobre o Campeonato Carioca, abordamos um bocado sobre essa questão do, do quadro polêmico, mencionando o salto alto do Flamengo, o possível salto alto do Flamengo, né? E vamos dar continuidade no programa, agora iremos iniciar recomendações de aposta em oferecimento da BetMotion. Não percam um tempo, iremos disponibilizar o link já do, do canal para vocês entrarem, para estar tá acompanhando, façam seu cadastro e é isso. É, para já teremos o quê? Francisco, jogo do Palmeiras, rapaz, que história é essa? É palestra, então? Palestra contra quem? Conte aí para gente, por favor.
1: Vamos lá, nesse domingo o Palmeiras vai enfrentar a equipe do Mirassol, né? Palmeiras precisa bastante dessa vitória, vem oscilando bastante nesses últimos jogos, mas em casa está se impondo e vejo uma oportunidade muito boa no handicap asiático, menos um para o Palmeiras, pagando 1,80 na Betmotion contra o Mirassol nesse domingo.
0: Palmeiras, menos um, vou anotar aqui: vem com o pai, que o pai resolve. Uma boa. Isso. Bom, é, vou dar minha dica também, pessoal. Minha recomendação de aposta para vocês. Temos um jogo também no domingo. Teremos Famalicão e Aves aqui para o Campeonato Português. minha recomendação é no menos um Famalicão, correto? Pagando R$ 1,93 na betmotion o Famalicão ele vem por um processo. Foi uma derrota pesadíssima agora, esses tempos atrás, o Guimarães foi 7 a 0 mas foi uma coisa totalmente atípica, e jogaram duas vezes contra o Benfica, jogaram de igual, é uma equipe estabilizada, é uma equipe que não deixa de propor o jogo, independente do seu rival, joga da mesma forma que o Benfica contra o Aves, o Aves é a pior equipe disparada do campeonato português, Eu vejo o Famalicão com muita vontade de reaver esse mau resultado do campeonato português, o Famalicão vai para cima, para completo, Fábio Martins está fazendo a diferença no campeonato. E é isso. Essa é a minha dica de aposta para vocês, galera. É, já concluindo aqui o nosso programa, de é, antemão, quero agradecer a todos a disponibilidade do Francisco. Francisco já está no clima do sexto aí, já chegou na empresa, está tranquilo. O cerveja já deve estar gelado, uma maravilha. Fala aí,
1: Francisco! Ô, cara, só estamos todinho, ó, o negócio de. Você veja não é comigo, não. Boa, boa, boa. Brincadeira, partes. Eu não bebo, não bebo, não, mas vou curtir tranquilamente. Muito.
0: Muito boa, boa. É isso daí. É, agradeço já o Guedes também pela oportunidade aqui, nosso torcedor do Atlético de Madrid aí, já desde início. É,
2: Obrigado. Aqui é, é raça, cara. Eu gosto de jogo, é truncado mesmo. gosta de... De firula, não, não vai muito pro meu lado, não. É, agradeço pelo convite, aí pessoal? Muito bom bater esse papo com vocês. Peço desculpas aí aos aos nossos ouvintes. Eu, eu tô muito gripado, estou bem doente, e às vezes deve ter alguma fungada aí, alguma suada de nariz pode ter aparecido, que às vezes eu esqueci de voltar aqui no muro o microfone, então é incômodo, mas o que vale é, a, é o, a tentativa, né? Pelo menos aqui de fazer um negócio legal para vocês valeu Luiz valeu Francisco e até a próxima prazer e, e tudo indica que e tudo indica que o próximo Faircast a gente vai ter que falar sobre o Flamengo novamente né que os títulos e né é, dessa e semana. E, 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 já deu uma conta de acho... Flamengo chato, ah. chato. é, é chato, tipo...
0: manda, ver, manda ver Francisco eu acho chato demais cara vir falar do Flamengo sem dúvida, sem dúvida <risos> bom, é, muito obrigado a você, nosso ouvinte assíduo é, volto a agradecer novamente para você estar nos ouvindo sempre, se vocês tiverem qualquer sugestão de podcast manda lá pra gente, estamos aí com os nossos contatos sempre disponíveis obrigado Tiagão por essa oportunidade de puxar o programa hoje aqui um abração para você, melhoras abraço a todos, abraço a todos os nossos ouvintes, e é isso galera, vamos para cima o final de semana vai começar Chama no Green. Falou, valeu, abraço, tchau, tchau.